0: En este podcast vamos a predicar en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es un llamado que Jesús le hace a la humanidad, a los hombres. Eh, en este llamado Jesús nos va a entender que los propósitos de Dios son espirituales, los propósitos de Dios al ser espirituales están escondidos de los sabios y de los entendidos de este mundo porque las personas entendidas o conocedoras en este mundo, los sabios de este mundo son personas que se basan en la razón humana y las cosas de Dios son espirituales, están en un ámbito espiritual. Pero aunque están en un ámbito espiritual, Dios las revela a sus pequeños, a los niños. ¿Quiénes son esos niños? A las personas que tienen la actitud de humildad de un niño. O sea, las personas que le creen a Dios, que creen en la palabra de Dios. Esas personas que creen en la palabra de Dios son las que van a conocer los propósitos espirituales de Dios. Jesús dice que así le agradó a Dios esconder estas cosas, estas verdades espirituales. ¿Y por qué a Dios le agradó esconder estas verdades espirituales? Para que podamos acercarnos a Dios por medio de la fe y no de la razón humana. Para que nuestro entendimiento sea espiritual y no un entendimiento basado en el, en el raciocinio humano. Las cosas espirituales se salen del contexto de la razón humana porque están fuera de, de lo de lo de lo secular, las cosas seculares son aquellas que son sin Dios, las cosas de este mundo son seculares, son sin Dios. La sabiduría de este mundo, la filosofía, todas aquellas cosas son sin Dios, están basadas en el entendimiento limitado que tiene el ser humano en esta dimensión física. Pero el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría es la sabiduría espiritual. Y esa se, se halla en un ámbito espiritual. Y para que el hombre pueda llegar hasta ella, Dios tiene que abrir el entendimiento espiritual del hombre. O sea, Dios tiene que quitarle la venda al individuo para que venga a ese conocimiento espiritual. Por eso es que mucha gente no viene al Evangelio, porque tiene una venda en sus ojos que no les deja ver la verdad de Dios. Dice Jesús que todas las cosas les fueron entregadas por el Padre y Jesús dice que nadie conoce al Hijo, o sea, nadie lo conoce, lo conoce verdaderamente Él, sino el mismo Dios. Y ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar entonces vemos claramente aquí que para nosotros llegar al conocimiento de Dios o sea para nosotros conocer el carácter de Dios lo hacemos por medio de Jesucristo cuando Cristo se nos revela nuestra vida por medio del Evangelio el Espíritu Santo revela a Cristo aquellos que creemos en la palabra de Dios aquellos que creemos en el Evangelio ese conocimiento de Jesucristo ese carácter de Jesucristo se revela a nuestras vidas entonces ese carácter de Jesucristo es el mismo carácter de Dios porque Jesucristo es el Hijo de Dios entonces cuando empezamos empezamos a conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo, porque no solamente es leer la Escritura, hay que tener el Espíritu Santo. Hay mucha teología y muchos teólogos que en realidad no conocen a Jesucristo, han leído las Escrituras, conocen las cosas que están escritas de Jesús, pero no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Así que no es solamente tener teología, es tener conocimiento de las Escrituras basado en una revelación por el Espíritu Santo. Porque la teología, en realidad, hay muchos conceptos teológicos basados en la razón humana y no en la revelación espiritual. Y eso, en realidad, en lugar de acercar las personas a Dios, lo que hacen es que las alejan más. De modo que hay mucha gente que no tiene fruto espiritual, no tiene el fruto del Espíritu Santo. Tienen conocimiento de la Biblia o sea, tienen religión, pero no tienen una relación con Dios. O sea, no hay una revelación espiritual. Pablo cuando recibió el Evangelio dice que lo recibió por revelación. Y como Pablo recibió ese Evangelio por revelación, nosotros también lo vamos a recibir por revelación. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí, que el Padre no conoce a alguno, sino el Hijo. Y, a, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, a Dios no lo conoce, sino solamente Jesucristo. Y lo conoce aquel a quien Jesucristo se lo quiera revelar. Es Jesús el que vino a revelar al Padre. Uno de los propósitos de Jesús es revelar al Padre, revelar a Dios, dar a conocer a Dios, porque el hombre lo que conoce de Dios es lo que está revelado en la creación. La Biblia dice que, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas creadas. En un Salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ese es el conocimiento que el hombre natural, el hombre natural tiene de Dios, pero no tienen un conocimiento espiritual de Dios. O sea, el hombre llega a palpar la grandeza del poder de Dios por medio de las cosas creadas. Obviamente que hay gente crédula que rechaza y obviamente la ciencia y mucho la ciencia secular rechaza la idea de que Dios creó todas las cosas y tienen sus propios argumentos y sus propias eh, doctrinas o tratados acerca de, de lo que fue la creación o cómo, cómo se dio eh, el, la creación. Para ellos todo parte de una evolución y todo se hizo solo. Aunque nosotros sabemos que no todas las cosas se hicieron solas, nosotros tenemos la certeza de que todas las cosas fueron hechas por la mano de Dios. Eh, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hoy el hombre, una de, la, una de las principales enfermedades modernas es la depresión. ¿Y por qué pasa esto? porque el hombre vive ansioso, desesperado por el dinero y el afán de las riquezas, porque la gente cree que en las riquezas va a encontrar paz nosotros vemos y sabemos que mucha gente rica se suicida, mucha gente rica, famosa, millonaria se entrega a las drogas porque las cosas materiales no llenan el corazón del hombre, el corazón del hombre no se llena con riquezas, ni con fama, verdad ni con metas alcanzadas, ni con objetos valiosos, Tú puedes, una persona puede tener muchos objetos valiosos, pero eso no quiere decir que esa persona vaya a tener paz en su corazón o satisfacción en su alma. La satisfacción del alma es Dios. ¿Por qué la satisfacción del alma es Dios? Porque Dios fue el que nos formó y Dios en nuestro interior dejó un espacio que solamente Él lo puede llenar. Así que una persona puede tener muchas cosas y sentirse insatisfecha. Puede tener familia, puede tener hijos, puede tener todas las cosas que quiere, puede tener. Ropa puede tener el mejor calzado, puede tener dinero, puede tener una buena cuenta en el banco, puede tener tarjetas de crédito, puede tener el trabajo mejor remunerado, puede tener riqueza, puede tener las mejores empresas, el mejor negocio. Pero estas cosas no llenan el corazón del hombre. Es que inclusive estas cosas ni siquiera parten con los hombres cuando mueren, porque desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos iremos, dice eh, Job. El hombre no se lleva nada, las cosas materiales el hombre no las, no lo llenan, no llenan el corazón del hombre, pero las cosas materiales sí ejercen una tiranía, o sea, hacen que el hombre se apegue a estas cosas porque cree que en ellas está el valor de él, o sea, el hombre, el hombre natural cree que su valor está en las cosas materiales. Pero no es así. El valor de, del hombre está en Dios. Es Dios el que nos da el valor. Y cuando nosotros renunciamos a lo material, y cuando nosotros renunciamos al mundo, cuando nosotros renunciamos a la vida según el diseño de Dios, según el contexto de Dios, según, según el propósito de Dios. Porque los hombres cuando se frustran en la vida, verdad a pesar de tener muchas cosas, renuncian a su vida suicidándose. Llegan a tal grado de depresión, ya no encuentran satisfacción en nada ni en ropa, ni en el cansado, ni en riquezas, ni en, ni en logros, ni en nada. Y por eso es que usted ve tanta gente hoy haciendo malabares, haciendo eh, selfies peligrosas ¿verdad? Tomándose selfies en lugares peligrosos, haciendo proezas para tratar de encontrar satisfacción, para, para hacerse adicto a la adrenalina y, y, y ellos creen que en eso van a encontrar satisfacción y en eso no van a encontrar la satisfacción que necesita su alma. En su corazón no va a haber paz, en su corazón va a seguir vacío. Hay personas que practican todas estas cosas, que recorren el mundo, que hacen faenas, van para aquí, van para allá, hacen viajes. Eh, prueban toda clase de diversiones que hay en el mundo y aún así no encuentran paz, se encuentran que en sus corazones hay un vacío y no lo pueden llenar. ¿Por qué? Porque el único que llena el vacío del corazón se llama Jesucristo de Nazaret. El único que puede llenar tu corazón es el Espíritu Santo y el único que puede traer verdadero gozo y verdadera paz a tu corazón se llama el Espíritu Santo de Dios. Más nada en este mundo puede llenar tu corazón. Por eso tenemos que recibir el Evangelio, porque el propósito del Evangelio es reconciliar al hombre con Dios, traer a ese hombre que se alejó del camino de Dios, volverlo a traer al camino de Dios para que se encuentre con su palabra, para que se encuentre con el Dios viviente, para que se encuentre con su Espíritu. Hoy la gente está muy angustiada, trabajada, cargada y necesitan descanso. Usted está trabajado, cargado, usted necesita descansar, pero necesita un descanso espiritual. Es Dios el que te puede liberar de esas cargas que te están afligiendo, de esa angustia que te, te causa desesperación, esa angustia que el hombre tiene, esa, esa angustia que tienes tú en tu vida, se debe a la misma separación que tienes de Dios. Como no tienes una comunión con Dios, por eso te sientes angustiado, cargado, desesperado, ¿verdad? Ciertamente, cuando uno obtiene, compra algo, Compra ropa, compra objetos electrodomésticos, en fin, eso en realidad trae confort y por un momento uno se siente contento con eso. Pero eso no produce un gozo permanente como el que sí produce la salvación y la vida eterna que Dios trae a nuestro corazón, a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Amigo que me escuchas, reflexiona sobre tu vida, mira el camino que llevas, vuelve a Dios Vuelvete a Dios. Dios quiere que tú vuelvas a él. Por eso vino Jesucristo, para hacernos reconciliar con Dios. Y Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí Jesús presenta la figura de lo que es un güey, buey, los güeyes. Son puestos en pareja, ¿verdad? Para arrastrar cargas en muchas culturas, en muchas regiones, el güey el o los bueyes son puestos en pareja, son unidos por un yugo y a ese yugo le ligan una carreta y sobre esa carreta ponen una carga y los bueyes arrastran esa carga. Desde hace miles de años que se realiza esa, esa tarea con los güeyes en, en las regiones de Asia y en África, en esos lugares y aún en Aquí en Latinoamérica y en nuestros países latinoamericanos, en nuestra región, también hay güeyes desempeñando este tipo de labores de arrastrar carga. Pero hay una particularidad en esto, que cuando ponen a dos güeyes a arrastrar carga, uno de los güeyes tiene la experiencia, sabe o tiene conocimiento de arrastrar la carga o seguir el camino o dejarse guiar por el que guía, por el que conduce los güeyes, el individuo que conduce los güeyes. Y el otro güey, tiene que ser un güey manso y dejarse llevar por el otro güey mayor. Si el güey, el güey más joven no se deja llevar por el güey mayor, el uno tira por un lado, el otro tira para el otro, la carreta no avanza y la carga no se mueve. Por eso Jesús utiliza esta figura, porque Jesús quiere que nosotros seamos mansos y humildes de corazón y nos dejemos llevar por él para que tengamos descanso en nuestras almas. Por eso es que la gente no tiene descanso en su alma, porque como llevan, van por su propio camino en este mundo, pero Dios quiere que tú sigas el camino con Él. Jesucristo quiere ir en el camino contigo y Él quiere ser el que dirige el camino. O sea, Él es el que te va a dirigir en el camino. Él es el que va a dirigir la ruta, el destino lo lleva a Él. Y cuando tú te dejas dirigir por Él, cuando tú te haces humilde y manso de corazón, entonces dice Él, vas a hallar descanso para tu alma. ¿Por qué la gente hoy no tiene descanso en su alma? Anda angustiada, desesperada, afanada, en depresión, ¿verdad? Y la gente que anda en depresión y anda desesperada y afanada se entrega a las drogas, se entrega al delito, se entrega, en fin, a una cantidad de vicios que terminan destruyendo su vida y llevándolos a perdición. Por eso hay tanta drogadicción en, en, en este mundo, porque la gente busca descanso, busca satisfacción, busca salir de, de esa angustia, de ese desespero que está en el alma, como tienen el alma vacía, como están vacíos en su alma, vacíos en su corazón, no tienen paz, no hayan descanso. Y aunque tienen muchas cosas para divertirse, aún así siguen con el mismo vacío y siguen con el, la misma desesperación. ¿Por qué? Porque están llevando el camino a sus propias anchas. Están andando por el camino en su propia voluntad. Están siguiendo su propia ruta. Pero si tú hoy decides ser manso y humilde de corazón y dejar que Jesús te ponga el yugo ¿y cuál es el yugo de Jesús? Su palabra, su voluntad. Y Él dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y cuál es la carga que Jesús te pone? Que le decir, bahay el servicio a Dios es ligero, ¿por qué? porque Él te da el Espíritu Santo y cuando nosotros servimos a Dios, servimos por medio del Espíritu Santo, no servimos eh, eh, Dios no nos llama porque seamos, eh, porque, sea, porque estemos mejor capacitados que otros Dios nos llama por el talento, Dios nos llama por las habilidades, a Dios no le sirven las habilidades humanas a Dios no le sirven las capacidades humanas en el mundo, es que miran esas cosas, para tú llegar a obtener o las personas que lleguen a obtener un, un cargo alto en una empresa, llegan a ellos por medio de sus habilidades, sus capacidades y sus logros, por ser extraordinarios en lo que hacen. Entonces ellos obtienen grandes puestos. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos se necesita que seamos mansos y humildes de corazón. Y Dios nos da su espíritu y por medio de su espíritu nosotros le servimos por eso es que él dice que somos siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer o sea él nos brinda todos esos recursos todas esas herramientas espirituales para servirle porque a Dios se le sirve en espíritu este servicio que estoy haciendo yo aquí de predicar es un servicio en espíritu yo estoy impartiendo un conocimiento espiritual algunas personas se burlarán de mí para parecerá que yo lo que digo es algo religioso que yo lo que digo es algo absurdo que, que esto es algo estúpido en fin me tratarán de, de lo peor. Pero en realidad eso pasa porque el Evangelio está escondido para ellos. Ellos no ven, no entienden. Porque para nosotros probar el Evangelio, probar la verdad del Evangelio, que es el gozo de la salvación, la paz del Espíritu Santo, para nosotros experimentar estas cosas primero tenemos que creer. Así que, amigo, empieza a llevar ahora el yugo de Jesucristo. Empieza a, a, a tomar su carga, que es ligera. Su yugo es fácil. ¿Por qué su yugo es fácil? Pues su yugo es fácil porque cuando él te llama y tú aceptas ese llamado y tú aceptas ponerte ese yugo que es la voluntad de él, de, de comprometerte con él a seguir sus caminos, a seguir, a seguir sus pisadas, a seguir sus enseñanzas. Él te da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da la fortaleza espiritual para, para seguirlo porque es que el camino de Dios no se sigue con las fuerzas humanas. El camino de Dios no se sigue con el intelecto, el camino de Dios no se, no se sigue con la capacidad, con una actitud positiva hacia la vida. No, el camino de Dios no está enmarcado en esos conceptos humanos, en esos conceptos seculares, en esos conceptos modernos. El camino de Dios es espiritual, el camino de Dios es espiritual y nosotros le servimos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso en este momento... Yo quiero que tú empieces a reflexionar sobre tu vida, que tú empieces a, a meditar y que aceptes el Evangelio, que aceptes que Dios te está llamando hoy a que sigas con él en el camino, a que seas ese güey joven que sigue al güey viejo que es Jesucristo para ir por esa ruta a, a una vida eterna, porque la ruta de Dios nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la salvación. Y en ese camino, porque a la final es él es el que dirige el viaje, el viaje lo dirige Jesús y como vamos con la ayuda de él, la carga que llevamos es ligera porque no es lo mismo que una persona lleve solamente la carga a que la lleven dos. Entonces, como son dos güeyes llevando la carga, entonces la carga se hace más ligera. Por eso Jesús utiliza esa figura. Él quiere que hoy lleves la carga con él. La carga de su voluntad, la carga de su palabra, la carga del Evangelio. Si tú has creído este mensaje, te invito a que hagas esta oración de fe conmigo y digas así. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que me alejé de ti. Ayúdame a volver al camino, a tu camino. Señor Jesús, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. bórralo del libro de la muerte y de la condenación. Señor Jesús, libera mi alma, libera mi espíritu, llena mi corazón con tu presencia, llena el vacío que hay en mí, libérame del poder de las cosas pasajeras de este mundo, libérame del libérame del poder que ejercen los afanes de este mundo, sobre mi alma, sobre mi vida. Señor, libérame de todo vicio, de todo pecado que me impide acercarme a ti. Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento, quita toda venda que no me deja ver. Ayúdame a ser como un niño para entender tus propósitos. Gracias Jesús por tu amor, por tu misericordia. Salva mi alma, salva mi vida y libérame de mis pecados. Gracias Jesús, gracias por tu amor y misericordia. Amén y Amén.